0: Hola, yo soy el pastor Joaquín Gemolina de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. Señor, te damos gracias por tu bondad sobre nuestras vidas. Aquí nos encontramos en la casa de Dios, con el pueblo de Dios reunidos escuchando la palabra de Dios. Que tú has puesto en el corazón del hombre de Dios Para nuestra prosperidad Para nuestra bendición Pedimos que tu palabra sea prosperada en nuestro corazón En nuestra mente, nuestra voluntad para obedecer Cúbrenos con la sangre de Cristo Señor Protégenos, guárdanos Pon un cerco de espino alrededor de tu pueblo Que los ángeles de Jehová encampen alrededor de esta morada oh Dios y que nosotros que tenemos un corazón para escuchar, para recibir, para obedecer y poner por obra tu palabra. Que tú nos des el querer como el hacer de tu buena voluntad. Que tu palabra sea lámpara a nuestros pies. Que nos alumbre el camino. Que sea una espada de doble filo y que penetre lo interior de nuestro ser para discernir entre el alma y el espíritu alumbra los ojos de nuestro entendimiento para poder sembrar la buena semilla en el buen corazón para tener el buen fruto y una cosecha que te glorifique Si Dios está con nosotros ¿quién podrá estar en nuestra contra oh Dios así que haz cumplir aquello por lo cual envías tu palabra y danos oh Dios la gracia para caminar en ella en el nombre de Jesús te lo pedimos Amén, amén y amén. Estábamos hablando el miércoles. Si no estaban aquí el miércoles. Tienen que recibir la enseñanza. Yo diría y muchas personas me dicen. Pastor no predique esos misterios el miércoles. Porque la gran mayoría de las personas no llegan a medias semanas. El miércoles por la noche hay estudio bíblico. El estudio bíblico nos deja ir más profundo a la palabra de Dios que lo que permite el domingo hay personas que se le llaman domingueros los domingueros no profundizan la palabra de Dios y pierden una gran cantidad de los tesoros que Dios tiene para su pueblo dice que tú desees el consejo y la palabra de Dios más que los tesoros del oro y de la plata si aquí todos los miércoles yo estoy regalando 10 mil dólares, nadie faltaría. Pero la realidad es que estoy desprendiendo tesoros más grandes que 10 mil dólares. La riqueza de la palabra de Dios nos permite tener una perspectiva diferente que nuestros padres. Le decía a una señora ahorita en mi oficina, ¿Tú quieres que tus hijos se casen con impíos igual que tú? Cuando fuiste a tomar un esposo, escogiste el menos temeroso de Dios. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué le diste a tus hijos un padre que no teme a Dios y que no guarda la palabra de Dios? Ella quería desaparecerse. No es fácil visitar al pastor. Yo quiero que tus hijos se casen con una sierva de Dios. Yo quiero que tus, hijas escojan, uh, tus hijos escojan una mamá que no sea una bruja una mujer rebelde entonces es bien importante que nosotros al escuchar la palabra de Dios vamos a adquirir ver las cosas que sin la palabra de Dios no tenemos esos anteojos no vemos con luz no hay claridad este pueblo que estaba por 400 años esclavo del faraón el pueblo de Israel estaba en Egipto haciendo pirámides esclavos del poder del faraón de un reino de tinieblas que qué gran oscuridad había para un pueblo tan glorioso después de los 400 años el Dios escoge a Moisés el libertador para librar al pueblo de Israel y Dios siempre escoge quién él va a utilizar para librar su pueblo en otras palabras el plan de Dios es que Dios levanta un líder y que su pueblo siga el líder en las victorias del Señor. Primero fue Moisés y fue de gran libertad seguir el liderazgo de Moisés. Ellos estaban bien en contra de Moisés. ¿Y quién eres tú para que nos mande? ¿Y quién te escogió a ti? Había una gran confusión. Nosotros somos tan inteligentes como tú. Nosotros conocemos más que tú. Somos ancianos. Um, realmente cuando muere Moisés Dios escoge al segundo que lo iba a dirigir a heredar la tierra prometida y Dios escogió a Josué, segundo líder del pueblo de Dios saliendo de Egipto ya para la muerte de Josué en jueces 1.1 ya el pueblo tenía un entendimiento que no tenían antes que Dios es un Dios de orden y Dios escoge líderes para que nosotros sigamos. Entonces en el versículo 1 de jueces, capítulo 1, ya entrando más en la tierra prometida, acontece después de la muerte de Josué. Primero la muerte de Moisés, ahora la muerte de Josué. Ellos le habían dicho a Josué, si nadie te hace caso, déjanos saber quién es para matarlos porque no vamos a seguir dando vuelta en el desierto. El pueblo ya aprendió a respetar a su líder, un pueblo que no conocía eso. Y entonces aquí, jueces 1.1, dice que muere Josué y los hijos de Israel hablaron con Dios diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? ¿Qué significa? ya ellos tenían su mente entrenada de saber que Dios era un Dios de orden. Cuando tú ves lo que Dios hizo en el desierto, era fenomenal. Él nombró a cada una de las tribus de Israel, las familias de esas tribus eran doce y habían cuatro lados del tabernáculo y Él puso cuatro tribus a cada lado en un orden militar. Ellos sabían levantar, y quién era la primera tribu, la segunda tribu, la tercera tribu y cómo encampar todo en la casa de Dios se hace según la decencia del orden cuando tú ves una persona entrar a la casa de Dios y seguir desordenado se le da una invitación a quedarse en casa ya que tú quieres vivir en caos, en confusión y en desorden donde no hay un liderazgo entonces vete a tu casa a vivir ese infierno. La casa de Dios no es una casa de desorden. Pablo decía que se hagan todas las cosas decentemente y en orden. Pero qué tragedia, nosotros que venimos de una confusión y un caos, donde los niños mandan. Si tus niños mandan en casa, levanta la mano. No levante la mano, no levanta. Porque tenemos un desorden Una esposa le dijo a su esposo Si tú disciplinas a mi hijo ya no tendremos intimidad Y entonces el papá nunca más ni miró al hijo ese Porque quería tener intimidad con la esposa Nunca más disciplinó a su hijo Y su hijo de 19, 20 años me dijo a mí Pastor, mi mamá no permitió a mi papá disciplinarme y ella siempre que él me iba a corregir, mi mamá se ponía brava con él y lo echaba de la casa. Entonces yo tengo 19, 20 años y nunca he sido corregido por mi papá. Ese desorden llegó a ser un problema psicológico con este muchacho. Y todos los demonios de la falta de instrucción y disciplina de su papá llegaron a visitarlo a él necesitando un tratamiento psiquiátrico. Porque cuando tú no estás en el orden del Señor, tú estás en el desorden de Satanás. A una iglesia cristiana le encantaría esa palabra para decir un una amén sabroso. ¡Amén! Sabes que Dios quiere que su pueblo camina en orden. Igual que los hijos no son los que mandan en casa, tampoco Dios puso a la mujer como cabeza. A ver, se le fue a ver a alguien Dios tiene un orden perfecto Y si podemos discernir el orden del Señor Habrá victoria Habrá un triunfo Habrá un éxito y una prosperidad Aquí en Jueces 1.1 Ellos le preguntan a Dios Si vamos a entrar a la tierra ¿Quién será nuestro líder? ¿Quién será nuestro líder? ¿Quién va de prioridad? ¿Quién va primero? Diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero? Ellos sabían que si ellos guardaban el orden, ellos obtendrían la victoria. ¿Qué sucede en el mundo latino? Los golpes de Estado. ¿Se llaman, cómo les dicen eso? Lo tabú, algo así. ¿Ah? Ya, d'état. Es una palabra yo creo que japonesa, no sé. ¿Sabes qué? El vamos a arrancar la cabeza para ponernos nosotros a mandar. Vamos a sacar. Eh, hubo una familia aquí en la iglesia que me vino la esposa y los hijos. Ya criados, 24 años, decía, mira, queremos votar al viejo de la casa. Y yo dije, sí, lo pueden hacer. Es, ese caos y esa anarquía sucede en el reino de las tinieblas. Pero en el reino de luz honrar a ese hombre, obedecerlo y sujetarse es la fórmula de su éxito y prosperidad. Y fueron a la casa a pedirle perdón y decir viejo sabe que no nos gusta que nos grite tanto y nos mande tanto. Pero hemos reconocido que tú eres un regalo para nosotros en esta casa. Te vamos a empezar a obedecer y a honrar. Y esa familia hizo así para la cima de la victoria y la prosperidad todos han prosperado a partir del día que ellos hicieron el consejo de Dios y no lo que ellos sentían, ellos querían votarlo y eso había sido su derrota aquí ya el pueblo pasó unos tiempos bajo Moisés otro tiempo bajo Josué, ahora Josué está muerto y ellos entienden que hacer las cosas como Dios manda Llevaría al triunfo, a la victoria. Versículo 2. Y Dios le respondió, Judá. Dios escogió a Judá subir primero. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Yo le daré victoria a usted por medio de Judá. Eso es un gran acontecimiento que tú ya te des por enterado que Dios quiere darte la victoria y que va a suceder si tú guardas el orden de Dios. Esos dos versículos en este libro de jueces, suficiente para nosotros ya a partir de hoy de alinear nuestros pensamientos, de no caminar al azar pensando que tú vas a hacer, tú vas a ir, tú vas a venir, sino quien Dios puso para señalarte el camino de la bendición. En el primer servicio hoy llegó una loca literalmente y dice, pastor, yo tengo los secretos del final del mundo y yo voy a hacer, yo voy a entrar, yo voy a salir. Y le digo, mira, dame el número de teléfono de alguien aparte de ti que sabe lo que tú me estás diciendo. Y no existe ese teléfono, ni existe esa persona, porque todo es una locura en su cabeza. Y eso es lo que sucede en las tinieblas. Las personas que no quieren un líder. Dios le entrega su maldad. ¿Para qué? Para que dé huertas en el desierto y nunca llegue a la tierra que fluye leche y miel. Porque Dios no es un Dios de desorden. Dios es un Dios que te va a señalar el camino si tú te dejas dirigir. Pero qué triste que todavía nosotros optamos de no tener quien representa la persona que Dios ha Dado para hacer esto Sabes que esto llega a crear un medio ambiente Cuando no hay una diferencia entre lo sagrado Lo escogido por Dios Eso es lo que significa sagrado Lo escogido por Dios Y lo no sagrado Que le vamos a decir secular La palabra secular significa Voy a vivir sin dejar que Dios señale el camino cuando tú eres una persona secular, eres una persona que vives cotidianamente todos los días en cuanto a lo natural, pero sin consultar con lo espiritual. Yo no necesito la iglesia, yo no necesito la palabra de Dios, yo no necesito el pueblo de Dios, yo no necesito la, el hombre de Dios. Eso te pone en la categoría no sagrado, sino Secular. Uh, la otra palabra común, transitorio, temporal. Tú no quieres consultar con el creador. Esa persona que inventó esta palabra secular fue un ateo. Él no podía llamarle esto ateísmo. En otras palabras, una vida sin Dios. Porque existió en un tiempo donde había demasiados creyentes. Demasiadas personas que estaban... Uh, con el conocimiento de las cosas de Dios Las cosas espirituales uh, sus, sus prácticas religiosas Entonces él dijo mira Vamos a hacer algo Vamos a dividir lo sagrado De lo secular El que le trabaja a Dios como el pastor Ese está en las cosas sagradas Pero yo que trabajo En la en, la, en, en, en el pueblo Que no estoy dentro de la iglesia Eso es secular Dios no se mete en esos asuntos. ¿Cuántos creen que Dios no se mete en algo? Dios se mete en todo. Dios está aquí hoy y está mañana, el lunes, en tu trabajo contigo. Y si tú eres un creyente, tú estás de acuerdo que todas las cosas son sagradas. Mi esposo es sagrado. Mi esposa es sagrada. ¿Por qué? Porque dentro de los planes del Señor, aquello que es sagrado tiene valor. Cuando tú dices que las cosas no tan sagradas, tú dices que un fetus en el vientre es un montón de células. Así que puedes quitarla y no sucedió nada. Pero si tú vives en lo sagrado, eso es una vida y tiene valor. Y no se aborta. ¿Por qué? Porque tú sabes que Dios lo mandó con un propósito. Si eres secular piensan que no es un montón de células, ahí no hay vida, se puede descartar. Entonces este dilema de no conocer las cosas sagradas de las uh, seculares es un problema. Empezamos por la definición de secular. Aquí lo tengo como aquello que existe en los principios de la vida del mundo material. Sin consultar lo espiritual, desasociar las cosas de lo temporal a lo eterno, llevar las cosas a ser vistas como del mundo, sin atribuir la presencia y el propósito y el factor de Dios. Entonces, hay personas que me han dicho: No, por eso así piensan ustedes en la iglesia, pero nosotros aquí afuera no pensamos así. ¿Por qué? Porque se han secularizado. Ellos piensan que hay ámbitos donde Dios no se mete. Y nuevamente Dios está en todo. Dios está, nos ilustra todos los aspectos de nuestra vida de forma valiosa. Dios, el otro día estaba yo en una firma de abogados. Y estábamos en un intermedio donde no estábamos en los asuntos legales. Y yo veía que dos abogados se habían apartado Estaban ahí hablando Y uno le decía a otro Uno le decía a otro Mis hijos están viviendo tan rebeldes Y tan desordenados Que yo me acerqué a mi esposa Y dije, él dijo Yo me acerqué a mi esposa Y le dijo mira Cuando nosotros tuvimos intimidad Mira la basura que salió de esa relación Hablando de sus hijos Y yo nunca había sido partidario de unos padres que hablan así de sus hijos Pero es lo más siniestro y lo más vulgar que yo puedo pensar Que un padre pueda descartar el valor ¿Sabe lo que me dijo Dios de mis hijos cuando tenían uno, dos y tres añitos? Que eran príncipes por la diferencia de estar en lo secular Donde tú creas que las cosas son comunes y vulgares O sagradas de mucho peso de valor y especial entonces tú decides si vas a ser el pueblo de Dios o si vas a andar sin las cosas sagradas. Colosenses 1.16 nos dice, todas las cosas fueron creadas por Él y Dios no hace basura. Dios no hace cosas sin valor. Dice, todas las cosas fueron creadas por Él y las cosas que hay en los cielos, y las que hay en la tierra visible o invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y son para Él. ¿Qué significa? Dios tiene un propósito conmigo. Dios tiene un propósito con mi familia, con mis hijos. Dios tiene un propósito con todas las cosas que me acontecen. Sabes que esta es una forma sabia de vivir Usted puede entrar en un entendimiento diferente que los impíos Los impíos, Salmo 14, versículo 1 Que quieren secularizar, quieren tener la existencia en el ámbito secular y no sagrado Dicen el necio en su corazón, Dios no está No hay Dios cuando tú quitas a Dios de la ecuación, cuando tú haces decisiones que no incluyen a Dios, sean en la iglesia o en la vida cotidiana, tú empiezas a corromper todo lo que Dios quería para ti. Estos que piensan que Dios no hay, que no hay Dios, se han corrompido y hacen obras abominables. No hay cosa buena en todo lo que ellos hagan. ¿Qué significa? Tienen todos los valores fuera de orden. Cuando yo veo a mi esposa como un regalo de Dios, yo la trato como si fuese un regalo de Dios. Yo no la traiciono, yo no le soy infiel, yo no tomo ventaja, yo no la abuso, yo no le hago daño. ¿Por qué? Porque es el regalo que Dios me dio y le voy a cuidar y la voy a hermosear y ella va a ser la más linda de todo el mundo que es mi esposa es el regalo que Dios me dio si fuera yo secular digo como decían los abuelos de mi papá las mujeres son como los carros cuando no te gusta uno te llevas a otra esa es la forma de no tener el matrimonio sagrado eso se llama hablar cosas comunes mundanas. Dios nos llamó fuera de las tinieblas a su luz maravillosa a partir de que yo conozco a Dios, Dios me empezó a hablar diferente de todas las cosas. Empezando por mi papá. Cuando Dios me dice, tú tienes que honrar a tu padre. ¿Y por qué? Porque es un regalo sagrado. Yo te di a tu papá, pues bueno, a mí no me gusta mi papá. No importa. Si tú vas a salir de lo secular a lo sagrado, ahora tu papá llega a ser instrumento de Dios. Efesios 6.1 Hijos, obedecer a vuestros padres, porque esto es justo. Ya en tener fe, en entrar en creer, en lo sagrado, diferenciar, porque yo decía, mi papá tiene su opinión y yo tengo la mía, pero cuando tú entras a lo sagrado, Dios te dice, honra a tu padre, eleva tu opinión, por en, eleva la opinión de él por encima de la tuya. ¿Para qué? Versículo 2 Honra a tu padre y tu madre Que es el primer mandamiento con promesa Dios está transformando los pensamientos de un joven secular Donde Dios no estaba en mis pensamientos A empezar a mirar las cosas sagradas Y lo más sagrado es obedecer a tus padres ¿Para qué? El primer mandamiento versículo 3 para que te vaya bien todas las cosas. Y seas de una vida larga sobre la tierra. Dos promesas. Todo te irá bien. Y vas a vivir una vida larga. ¿Y qué si no lo hago? El rebelde pregunta. Pues todo te va a ir mal. Y vas a morir joven. Ah, me convenciste. Quiero tener una relación sagrada con mis padres. Ver que son instrumentos de Dios para... Señalar el camino de Dios, de su voluntad para mi vida Empezar a escuchar el corazón, el, la preocupación de tus padres Empiezan a señalar el camino Y Dios quiere que todo en tu vida refleje esa realidad ¿Por qué? Porque habrán aquellas personas que te dicen No tienes que escuchar la Biblia No escucha el pastor Joaquín, no escucha el pastor cristiano No escucha la predica vive mejor en la filosofía de este mundo Colosenses 2.8 te dice lo opuesto mirar que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según la tradición de los seculares tradición de los hombres acuérdense que la palabra secular lleva a las personas a ser humanista es humanista pensar sin el temor de Dios Tú tienes una respuesta Pero no es según el consejo de Dios Entonces asegúrese que todo lo que vayas a hacer Dios está en la fórmula Que tú has contrapesado lo que Dios dice Con lo que estás pensando Es la única forma de prosperar Conforme que no... Os engañen conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Cristo es lo santo y lo sagrado. Él tiene un consejo para ti, para tus hijos, para su futuro. Y tú no es bueno que lo tengas como parte de tu vida así que, que no te rinde importancia. Sino que todo lo que tú hagas sea en base del consejo de Dios. Que tu meditación de día y de noche sea la palabra de Dios Para ser un árbol saludable junto a los ríos de las aguas Donde tu hoja no cae y tu fruto vendrá en su tiempo Y todo lo que haces prosperará Qué horrible las personas que no escuchan a Dios Que no tienen apetito para considerar lo que Dios ha hablado Muchas personas no nos resisten por esa cuestión en una entrevista en el televisor me dijeron Pastor Molina y tú no tienes tu propia opinión Y tú no, tú no hablas de por ti mismo, le digo no Porque antes yo no consultaba con Dios y ahora todo lo que yo digo Precede las palabras está escrito Así dice el Señor, este es el camino de Dios, caminar en Él cumple sus mandamientos, pon por obra su consejo para que todo te vaya bien, porque tú vives sin el consejo de Dios. Romanos 1.28 dice la persona que no retiene el conocimiento de Dios en sus pensamientos, y como ellos no aprobaron, no le dieron la buena vista de tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Qué significa? Una mente torcida. No están de acuerdo a escuchar y poner por obra La palabra de Dios Dios lo entrega a una mente torcida de confusión Para hacer cosas que no convienen Yo puedo sentarme los últimos 24 años Dándole consejo a las personas Y me dicen bueno ese es tu consejo No, esa es la palabra de Dios Y cuando entran en tragedia y yo le digo, te lo dije. Ellos me dicen, no me diga más que te lo dije. Bueno, está bien, pero te lo dije. El consejo de Dios era fiel. El consejo de Dios llegó a tiempo. La palabra de Dios de claridad y certeza y éxito vino a tu vida y tú no tuviste apetito para ella. Tú no retuviste, no aprobaste tener en cuenta a Dios en este movimiento por eso Dios te dio una confusión tú no tienes paz tú estás torturado entre dos pensamientos versículo 29 estando atestados de toda injusticia están haciendo todo lo indebido todo lo que está torcido. ellos se llevan por eso más fácil más rápido ellos le gustan más, lo acomodan más, pero no soportan la palabra de Dios. Están llenos de fornicación, de perversidades, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, homicidios, homicidios contiendas, engaños, malignidades. Versículo 20, 30. Son murmuradores, son detractores, desleales, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos. Inventores de las cosas malas, desobediente a sus padres. Qué horrible. Versículo 31: No solo son necios desleales, sin afecto natural, implacable. La, el pueblo secular que decide hacer la vida sin Dios se llama los Estados Unidos de América. Hemos secularizado todas las cosas. En la escuela donde se enseñaba a leer la Biblia, la sacaron. En la escuela donde se enseñaba a orar al Señor, lo sacaron. En el Congreso y la legislatura, hoy día, un hombre estaba leyendo un pasaje de la Biblia. Dice, aquí dice que los hombres no vistan como mujer y las mujeres que no vistan como hombre. Aquí dice que no a la vida torcida. Y uno de los congresistas que contestó, dijo, saca a Dios de tu argumento. Eso es lo que está haciendo los Estados Unidos. No queremos el consejo de Dios. Por cuanto hay toda índole. Versículo 31. Todas las cosas torcidas, de necios, desleales, han perdido el afecto natural. Son implacables y sin misericordia. 32. Romanos 1.32 Quienes habiendo entendido el juicio de Dios Ellos conocen el que no camina en luz Es porque escoge las tinieblas Que los que practican tales cosas son dignos de muerte No solo siguen haciéndolo Sino que también se complace con los que las practican Ven otras personas viviendo sin Dios Viviendo fuera de las normas de Dios Y dándole la aprobación eso se llama lo que es secular. Dios nos llamó a nosotros a ser sagrados. A caminar diferente. Allí en el libro de Job capítulo 8, versículo 8. Dice que le preguntemos. Job 8.8 Porque pregunta ahora a las generaciones pasadas. Y disponte para inquirir a los padres de ellos. Cómo hacían la vida en la antigüedad. Ahora cuando fui a, vi a visitar a mi hija. A Washington D.C. Me senté con sus amigos. Y un atrevido dijo. Pastor quiero hacerte una pregunta. Y le digo. ¿Qué pregunta tienes mi hijo? Ya soy viejito. Le puedo decir mi hijo. Y le digo. Él dice. Mira. Tiempos modernos. Nosotros los hombres tenemos un dilema, porque nos metemos en la computadora y buscamos cualquier cosa y tenemos la respuesta. Y nuestros padres no tienen capacidad de hacer eso. Significa que nosotros conocemos más que nuestros padres. ¿Por qué debemos de honrar a nuestros padres y no ellos a nosotros. Y dice, wow, yo veo ahí tinieblas profundas. Le digo, te voy a decir algo, mi hijo. Hay un principio que se llama honra que nunca cambia. No importa lo moderno que tú te haces, el día que tú dejes de honrar a tu padre, ese será tu derrota, tu destrucción. Otro principio se llama la obediencia, que no la vas a encontrar tampoco en el internet. Pero el día que tú sepas honrar y obedecer, vas a prosperar como nunca lo habías pensado. Tu sabiduría en cuestiones de intelecto, secularidad y vivir fuera del consejo y los mandamientos de Dios te va a llevar a gran profundas tinieblas. Proverbios 20.20 20 dice que el día que tú aborrezcas a tu mamá y menosprecies a tu papá, tu lámpara será apagada en una tinieblas bien profundas. El que maldice a su padre o a su madre... Te apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. ¿Qué significa? No vas a poder, poder dar ni un paso en este mundo sin la bendición de tus padres, sin la bendición de Dios. Todo se va a desintegrar. ¿Qué significa? Va a ser temporal, no va a permanecer. Y eso es lo que dice Job en 8:8, 8, capítulo 8, versículo 8. Escucha el consejo de tus padres. Escucha la generación pasada, ¿Por qué? Versículo 9 Ellos te dirán, pues nosotros somos de ayer, acabamos de, de llegar Y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra Vamos a estar aquí limitadamente Vamos a escuchar lo que nos dice la Biblia, versículo 10 Dice, no te enseñará ellos te hablarán y de tu corazón sacarán palabras. No, no vas a poder entender las cosas a menos que tú indagues a lo que fue primero. Versículo 11. La pregunta, ¿crece el junco sin lodo? La respuesta, no way. Si tú no metes esta planta en el lodo, no va a crecer. ¿Crece el prado sin agua? No way. El hombre tampoco puede florecer. Y manifestar el fruto de gloria si no escucha a Dios. Si no está donde Dios le manda, cuando Dios le manda, con quien Dios le manda. Tú no puedes caminar en oscuridad, iniquidad y ser fructífero. No vas a multiplicar, no vas a llenar la tierra, no te irá bien. Esa es la, la gran la gran pregunta que me hacen muchos de los rebeldes, ¿y por qué tú dices que no me va a salir bien? Porque la palabra dice, dile al impío, al malo, que te irán mal las cosas. Ah, entonces tú me estás maldiciendo. No, tú que no quieres escuchar a Dios, la palabra de Dios, el hombre de Dios, el consejo de Dios, ¿cómo te irá bien? ¿En, en, en qué autoridad tú te fianza? para decir voy a hacer lo indebido en el lugar indebido y me va a salir las cosas bien voy a hacer todo lo torcido y verá cómo yo florezco no, no crece el prado sin agua y no crece el junco sin lodo versículo 12 aún en su verdor y sin haber sido cortado con todo se seca primero que toda hierba si tú no pones las cosas en su elemento como Dios manda, no florecerán. El grillo se escucha, pero no escuché un amén. No, si no haces las cosas como Dios manda, si tú te convertiste en secular. Dijiste Señor, te tardaste demasiado, me aburrí, no, no te entendí. No, no pude saber cómo caminar como cristiano. Sabes qué, no vas para ningún lado. No vas a poder prosperar en el propósito de Dios para tu vida Porque tú aborreces a Dios Versículo 13 sigue y nos dice Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios Se me olvidó lo que dice el 12 Pónganme 12 de nuevo Con todo se seca primero que toda hierba Se seca Llega a um, ¿Cómo se le dice eso? Cuando cuando la flor se marchita. Cuando tú no estás donde Dios manda, como Dios manda. Cuando Dios manda, lo mejor que va a hacer es marchitarte. De la gloria que Dios tenía como, como su propósito, ya no existe. Te secaste primero que todas las hierbas. Entonces, versículo 3. Así mismo son los caminos de todos aquellos que olvidan a Dios. Y la esperanza del impío perecerá. No, oh, ese pastor... Muy agresivo el pastor Molina. Yo no sé qué agresividad tengo yo. Solamente hazlo como Dios manda. Illegalista. ilegalista! Te insultan la gente. Y lo único que digo yo a los viejos hombres y a las viejas paronas, que lo haga como Dios manda. Asesórate de lo que Dios quiere. ¿Para qué? Para que te vaya bien la vida. Para que disfrutes. Esa parte nunca la dice, no. Él me dijo que era un idiota. Sí, pero te dije si lo hiciera bien, iba a ser un sabio. Sí, pero no lo voy a hacer bien. Entonces eres idiota. ¿Por qué te pones bravo? ¿Por qué te enojas? ¿Tú prefieres que te digan la mentira y que tu vida se desintegre? Qué horrible. Y la esperanza del impío, lo que ellos piensan y esperan, perecerá. Nunca van a ver lo que ellos dicen eh, eh, decía versículo 14 antes que nos, se nos vaya todo el mundo um, porque su esperanza será cortada y su confianza en tela de araña este versículo me encanta porque yo por mucho tiempo decía que antes de cristo Spider-Man vivía en mi cabeza está llena de telaraña no había un pensamiento bueno antes de cristo cuando yo era secular y necio y Dios no estaba en ninguno de mis pensamientos y la, la, el temor de Dios, yo no consultaba con Dios. Y yo decía, yo juro que Spider-Man, el hombre araña, vive dentro de mi cabeza porque está llena de pura telaraña. Y ahí encontré el versículo. Tu confianza es telaraña. Tú no te puedes apoyar sobre la telaraña. Tú no puedes hacer tu vida pegarse con telaraña porque todo... Fácilmente se rompe y ya deja de hacer, ya deja de existir. Versículo 15 dice: No ponga tu esperanza en esa forma. Se apoyan en su casa, más no permanecerá ella en pies. Se asirá de ella, más no resistirá. Van a querer de alguna forma tener algo por el cual tomar como confianza y apoyo y no existe. Versículo 16: A manera de un árbol. Está verde delante del sol y sus renuevos salen sobre su huerto. Versículo 17. Se van entretejiendo sus raíces junto a una fuerte y enlazándose hasta un lugar pedragosa. Versículo 18. Si se arrancarán de su lugar, éste le negará entonces diciendo nunca te vi. No, no puedes dejar el lugar que Dios tiene para ti Y esperar prosperar y ser fructífero el, el recuento es que aquellas personas Que se aferran a la palabra de Dios y caminan Van a ver el gozo del Señor Versículo 19 He aquí ciertamente este será el gozo de su camino Y del polvo mismo nacerán otros Se repite la historia Vamos nosotros caminar en otro entendimiento. Romanos 1.21 nos dice, ellos se olvidaron de Dios y no le glorificaron. Tampoco dieron gracias, sino que se envanecieron. Esa palabra envanecer significa secularizar, temporalizar su existencia. Solo vivimos una vez. ¿Sabes qué? ¿Qué martirio vas a vivir muchas veces? Por causa de no poner a Dios tu confianza. Su razonamiento se entenebrezó y su necio corazón fue entenebrecido. Eso va a unas tinieblas horribles. Estamos viviendo un tiempo de gran tinieblas, por lo cual muchas personas ya ni consideran a Dios. Cuando tú le hablas a una persona que tú estás yendo a una iglesia, te dicen como que tú vas a un museo viejo. Tú vas a la iglesia, ¿y qué es eso? ¿Y para qué es la iglesia? ¿Y dónde la iglesia? ¿Y quién va a la iglesia? Y no entienden, ¿sabe por qué? Porque no han visto ni aún el pueblo de Dios vivir sagradamente. Estaba hablando yo con mi esposa y tenemos entre nuestra familia todo encrucijada de 100,000 asuntos, ¿verdad? Y, y, y es una, estamos, estamos teniendo la pelea que vamos a vivir para Dios o vivir para la gente. Vivir para Dios o vivir para la gente. Y yo sé que para vivir para la gente nunca voy a quedar bien. El mejor día mío para el pueblo impío es que yo deje mi pastorado Que yo deje la casa de Dios, que yo deje la palabra de Dios Que yo deje caminar con mi Dios, eso es lo que ellos quieren Entonces el domingo es un día sagrado Y el día domingo es el día del Señor Ahora yo entiendo que mi sobrina está por casarse Y decide celebrar su casamiento el día del Señor Por lo cuanto no llegaron a la iglesia hoy por lo cuanto están preparando la celebración de una boda Atropellando el día del Señor ¿Qué sucede ahí? Que si se acostumbran sus hijos a hacer lo mismo En unas generaciones ya la casa de Dios no tiene prioridad Entonces nuestra pelea es decir ¿Sabes qué? No quiero ni por un poquito Poner el domingo cualquier cosa que me vaya a alejar De las cosas sagradas para inter, intercalar las tradiciones familiares. Porque rápidamente en varias generaciones se nos va de las manos las cosas de mayor valor. Entonces empleen el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes o sábado. Hagan todo lo que quieran, pero jamás, digan conmigo, jamás, que significa nunca. Y en el griego significa never, never. Nunca ocupen la, el día del Señor para inventar nada que no sea lo que está sucediendo hoy. Porque imagínense cuántas familias tenemos en la iglesia. Y en todos los domingos todo el mundo decide celebrar su cumpleaños, su aniversario, e invitar a la suegra a casa. Mejor cerremos la casa de Dios y que no tenga importancia con nosotros. ¿Sabes qué? No way. No way. Dios significa la prioridad. Nuestros hijos y nuestros nietos tienen que saber eso. Tienen que abrazar por encima de todas las cosas la prioridad de estar en la casa de Dios, en el día de Dios, escuchando la palabra de Dios, porque esa es la bendición de nuestras familias. Sin eso no hay matrimonio, no hay familia. No hay bendición, no hay finanza, no hay nada. Entonces ahí cuando dicen, ah, oh, viste, el pastor radical de nuevo. Sí, yo espero que el día que yo falte, usted se pare por el Señor también. Que tú te pares bien para que sigas recibiendo lo que Dios tiene para nosotros. Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Este versículo yo creo que se escribió para mí. Busco ahora el hombre, el favor de los hombres... O el favor de Dios Quiero la bendición de quedar bien con los demás O la bendición de quedar bien con Dios Ese es nuestro dilema diario Una mujer dijo no Tuve que irme de esa iglesia Porque el pastor Molina piensa que yo tengo que poner a Dios Por encima de mi familia Y yo le digo sabes qué, sin Dios tú no tienes familia Si Dios no está en tu hogar, en tu matrimonio, en tus hijos, en tus finanzas, entonces Dios no está Y, y un hombre dice, si, si el Señor no es Señor de todo, no es Señor de nada Si Cristo no es la prioridad en todo nuestro andar Entonces lo que tenemos nosotros es algo digno de ser burlado cuando él dice estas palabras, busco el favor de los hombres o el de Dios. Uh, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía yo estuviera agradando a los hombres, no sería un siervo de Cristo. Es tremendo. No podemos estar en dos lugares al mismo tiempo. No podemos darle prioridad a la celebración de varias cosas y descuidar nuestra devoción a las cosas que deben de ser prioridad el mundo ya no tiene lugar o cupo para Dios las personas muchas dicen no, que Dios mande en la iglesia pero en mi casa mando yo ya sabemos ¿Qué está sucediendo en la casa del necio? Dios no está. Él no permite que Dios pueda dirigir sus caminos, sus palabras, sus finanzas. Bueno, que Dios no se meta en mis finanzas, porque ¿Sabes qué? Tú quieres que Dios se meta en tus finanzas. Tú quieres que Dios ponga orden en tu prosperidad. ¿Sabes lo que yo aprendí hace muchos años? Yo no entendía muchas cosas en cuanto a Dios en las finanzas. Y, y la revelación vino que Dios me iba a bendecir de, tanto, de tanta abundancia Que si yo no le dejaba a Él organizar mis finanzas Yo no iba a poder administrar la abundancia de todo lo que Dios me iba a dar Lo digo de nuevo Si tú permites que Dios venga a organizar tus finanzas ahorita la forma que Él te va a organizar permite tú estar organizado para recibir el montón de abundancia que Él te quiere enviar. Y si tú no permites que Dios organice lo poquito, tú no eres fiel en lo poquito, tú tampoco serás calificado para todo lo que Dios tiene para ti. En mi oficina acabo de hablar con una mujer, dice: Yo quiero todo lo de Dios. Y yo dije: Pero si llevas aquí con nosotros un año y todavía no estás bautizado. Lo más fácil no lo has hecho. Yo creo que hoy ella se va a bautizar. Yo creo que hoy ella va a coger la clase y entender que Dios lo que quiere es abrir el cielo sobre nuestras vidas. Acuérdense cuando Dios está limitando nuestro proceder fuera de la casa de Dios y organizar nuestras vidas no es porque quiere minimizar ni restar la bendición sino darnos mayor bendición. Para que nosotros seamos bendecidos. Ahí en Gálatas 10, 11 Dice, ya no tratamos de agradar a los hombres. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según los hombres. Esta no es mi opinión. Yo no tengo Biblia, yo no tengo cielo. Yo trato de repetir lo que está en la Biblia. Y personas que puedan escuchar la palabra de Dios. Dice que el Espíritu le hable a su iglesia. Para que escuchen lo que el Espíritu le dice a la iglesia Hay personas aquí que no tienen apetito para sabiduría Y piensan que estamos hablando en chino Mas hago saber hermanos que el Evangelio anunciado por mí No es según el hombre, no es según la carne No es temporal, no es secular Versículo 12 Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno Sino por revelación de Jesucristo Dios me ha dado Predicar su palabra según el Espíritu Santo. Versículo 13. Ustedes saben, ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo. En el judaísmo. Que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. Y la asolaba. La golpeaba. ¡Qué tremendo, la destruía. Dios quiere que nosotros tengamos una mente clara La mente clara es reconocer que todas las cosas son sagradas Las células en el vientre es sagrado No es tejido para ser descartado y abortado Desde el vientre de nuestra madre Dios nos escogió Desde ahí Dios tiene un propósito con esa criatura Nuestras finanzas son sagradas Dios te enseña la palabra sagrada cómo administrar tus bienes ¿Para qué? para que abundas en prosperidad, para que lleves a otro nivel de expresión y florezca tu vida en la bendición de Dios y no en la astucia de los hombres. Santiago 3, 15, dice, La sabiduría no desciende de arriba. La sabiduría que no es la que desciende de lo alto es terrenal, Animal y diabólica. Lo que en un tiempo se ve como secular, no, pero no es tan malo, uh, que Dios, todo no tiene que ser interpretado por Dios. Cuando tú das ese paso, eso se vuelve en un sentir animal, que tú no entiendes la palabra de Dios y te lleva a otro sentir diabólico. Tú ves la degeneración de los pueblos cuando dejan de honrar lo sagrado. Todo lo que no es sagrado, la persona dice, oh, cuando mis hijos nacieron, uno, dos y tres añitos, Dios dice, detente, mira para el cuarto de ellos, yo me detengo de noche, a las once de la noche, entrando a mi habitación, ellos tres estaban en una habitación, y Dios dice, ellos son mis siervos, respétalos. Dios me está diciendo, tú no estás criando cualquier cosa, son sagrados instrumentos y vasos de honra para mí, empieza a tratarlos así y yo me quedé en shock cuando Dios empieza a señalar lo sagrado de lo, de lo común tú vas a prosperar de gran manera las personas se han puesto a la altura de hablar palabras y despreciar el consejo de los pastores esta predica vino por causa del de mes de apreciar a los pastores y quiero dejarles saber que según el proceder de encontrar personas en tu vida Y se lo dije a una familia el mes pasado Invita a los pastores a tu casa A hablarle una palabra de orden Invitan a tus pastores Son once Invita a algunos de ellos Venir a tu casa a Escuchar lo que está sucediendo Y hablarle un consejo de parte de Dios ¿Por qué? Eso va a ser toda la prosperidad para tu vida Va a causar que tú veas los frutos de bendición, vas a prosperar aún en tu trato con tu familia, en tu trato con tus hijos, tu economía, tus estudios, tus, tus negocios. Van a haber cosas ahí que quizás tú estás haciendo secularmente. Y les dejo con esta familia, se llama Kathy Truett. Son los dueños de Chick-fil-A. Él decidió no abrir los domingos. Porque él decidió que el domingo era un día sagrado. ¿Sabes cuando yo voy al mall, la línea de Chick-fil-A sale por las puertas y los otros locales vacíos? ¿Tú has visto tiempo real? Un hombre que dice: Voy a honrar a Dios el domingo porque es el día del Señor. Sus negocios, su prosperidad, negocio, su, su finanzas sobregiran largamente. ¿Han visto un Chick-fil-A en quiebra? Y no lo van a ver. Porque hubo un hombre que decidió en su casa diferenciar lo sagrado de lo secular Padre te damos gracias oh Dios por tu palabra que hemos recibido hoy en la casa de Dios Reunidos con el pueblo de Dios, recibidos del hombre de Dios Bendice tu palabra y que sepamos ser líderes en nuestro día Escuchando oh Dios tu palabra que alumbra nuestros pies las cosas que hemos tratado como común y ordinario y temporal, terrenal. Que tú nos permita, oh Dios, tener como especial, sagrado, santo, separado para ti. Sea el día de la semana, sea nuestro diezmo, sea nuestras relaciones de esposo y esposa e hijos sea del gobierno, la autoridad que has puesto, sea del púlpito y los hombres que predican el evangelio. Que nosotros distinguimos, Señor, la diferencia entre lo sagrado y lo común, lo santo y lo secular, para poder ser tu pueblo, para poder conversar, tener comunión y prosperar en todos nuestros caminos. Pedimos que tú nos perdones, oh Dios, el haber mirado por encima con altivez estos asuntos y que podamos humildemente volver al orden y la decencia de tu palabra permítanos prosperar y ser bendecidos hasta mil generaciones de aquellos que guardan esta palabra y caminan en el temor de Dios queremos no ser como el necio que no tiene pensamientos de Dios ni aún uno, oh Dios, pero nosotros queremos tener los pensamientos de Dios en todo aspecto de nuestras vidas. No solo material y física, sino espiritual. Asuntos del alma, poder discernir profundamente las cosas que no se ven, porque tú las creaste todas. Por ti fueron creados y para ti fueron creadas, oh Dios. Y nosotros tu pueblo levantaremos esta bandera hasta nuestro último aliento en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.